0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, efectivamente soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España. Y hoy es miércoles, miércoles 19 de enero del año 2022, segundo día del Octavario de Oraciones por la Unión de las Iglesias. Y como todos los miércoles nos acercamos al Vaticano para prestar atención a la catequesis del Santo Padre. Hoy ha sido la catequesis número 8 sobre San José. Y se ha referido a San José como Padre en la Ternura. Buen título y buena meditación, claro. ¿Qué nos dijo hoy el Santo Padre? Lo siguiente. Hoy quisiera profundizar en la figura de San José como Padre en la Ternura. Y nos ha recordado la carta con la que nos invitaba a celebrar un año especial en honor de San José. Una carta que firmó el día 8 de diciembre del año 2020, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Aquella carta se titulaba, ¿por qué digo se titulaba? Se titula, está ahí para nuestra lectura, se titula Patris Corde, que significa con corazón de padre. Bueno, pues ahora el Santo Padre nos ha recordado que en esa carta ha reflexionado ya sobre este aspecto de la ternura, que es un aspecto muy importante de la personalidad de San José. Es verdad que los Evangelios no nos dan detalles sobre cómo San José ejerció su paternidad con relación al niño Jesús, pero, dice el Papa, podemos estar seguros, ¿no?, de que siendo como era un hombre justo, y eso sí lo dicen los evangelios, esa virtud suya seguramente tenía que traducirse en la educación que daba al niño Jesús. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, y eso sí, eso sí está en el evangelio. En concreto, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo segundo, versículo 52, después de haber reencontrado, de haber vuelto a ver al niño Jesús que se había quedado en el Templo de Jerusalén, dialogando con los doctores. Bueno, pues José vio a Jesús progresar en sabiduría, en estatura, o en edad, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y después nos recuerda un detalle que a mí me gusta muchísimo y que se encuentra en el libro del profeta Oseas. Yo creo que lo he recordado también aquí alguna vez cuando me dicen es que el Dios del Antiguo Testamento era duro y cruel, pero el del Nuevo Testamento es todo misericordia. Yo suelo decir, ¿así? Mire, hágame el favor de leer al profeta Oseas en el capítulo 11. Versículos 3 y 4. Porque allí se dice que el Señor, con relación a Israel, le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Y Dios era para todo el pueblo de Israel como un padre que alza a su niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Detalles muy bonitos, muy tiernos y muy verdaderos en muchísimos casos que encontramos en el libro del profeta Oseas. No se les olvide, en el capítulo 11, versículos 3 y 4. Bueno, pues esas palabras de Oseas, el Papa ya las había retomado y copiado en su carta con corazón de padre. Y nos dice que es muy bonita esta definición de la Biblia, que hace ver la relación de Dios con el pueblo de Israel, con la imagen de un papá que ama y... y cuida y hace caricias a su niño. Bueno, pues, dice él, la misma relación podemos pensar que habría entre San José y Jesús. Una relación de cariño, de amor, de ternura. Después nos dice que los evangelios nos dicen que Jesús usó siempre la palabra padre para referirse a a Dios, y para referirse al amor de Dios. Y de hecho, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? hay muchas parábolas que tienen como protagonista la figura de un padre. Entre ellas, la más famosa seguramente es la del padre misericordioso, contada por el evangelista Lucas, que nosotros la llamamos siempre la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola de un padre misericordioso se encuentra, ya saben, ¿no?, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos 11 al 32. Decía Charles Peggy que aunque todo el Evangelio se olvidara, quedaría flotando en el recuerdo el capítulo 15 de Lucas, que es el capítulo de las tres pérdidas y las tres hallazgos, los tres hallazgos. Un pastor perdió una oveja... La buscó, la encontró, se alegró, lo comunicó a todo el mundo. Una mujer perdió una moneda, lo mismo, la buscó, la encontró y la comunicó a los demás. Y un padre perdió a un hijo o a los dos. Y cuando recuperó al que se había ido, se alegró mucho también e invitó a la alegría. Así que ese capítulo 15 de Lucas es el capítulo de la misericordia, el capítulo de las búsquedas, el capítulo de los hallazgos, el capítulo de la alegría. Bueno, esto lo he añadido yo. Ahora, que me perdone el Santo Padre por haber añadido estas pocas líneas, ¿verdad? Él dice que precisamente en esta parábola del Padre Misericordioso, además de la experiencia de la lejanía y de la cercanía, del pecado y del perdón, se subraya la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Pues dice lo siguiente, que el texto de la parábola dice «Estando él, el hijo menor, estando todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente». Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Y añade el Papa «Aquel hijo que se había marchado de casa», Seguramente que regresaba, en España decimos con las orejas gachas, con las orejas caídas. Seguramente regresaba esperando un castigo y una justicia que al máximo, al máximo le habría podido dar el lugar de uno de los siervos, de los criados, de los empleados en casa de su padre. ¿Y qué creen? Regresa con miedo y se encuentra envuelto por el abrazo del Padre. Así que la ternura es algo más grande que la lógica, el pensamiento y los sentimientos de este mundo nuestro. Porque la ternura es una forma inesperada de hacer justicia. En este momento me acuerdo de un sacerdote de una diócesis española, en la cual prediqué el retiro a los padres, y uno de ellos me dijo en público, delante de todos sus hermanos, que él no acababa de ver cómo se relacionaban la justicia y la misericordia. Cómo se puede ser justo siendo misericordioso, y cómo se puede ser misericordioso siendo justo. Pues bueno, yo le dije algo, algo de lo que ha dicho hoy el Papa que la ternura es una forma inesperada de hacer justicia. Yo me acordaba del Salmo 130 cuando dice que el Señor perdona y que perdonando infunde respeto. Es decir, haciendo misericordia, en realidad está haciendo justicia. Una justicia misericordiosa. Bueno, pues el Papa lo ha dicho de esta otra manera. Que la ternura es una forma inesperada de hacer justicia. Se dan cuenta que me gusta esta frase, ¿verdad? La ternura es una forma inesperada de hacer justicia. Por eso, no debemos olvidar nunca que Dios no se asusta de nuestros pecados. Eso nos va bien a todos. No sé si a mí el primero o el último, pero a mí también. Y a muchos de ustedes que llaman a este programa y que algunas veces nos hablan de sus pecados y cómo los pecados les vienen a la mente de día y de noche, despiertos y en sueños. Bueno, pues escuchen lo que ha dicho hoy el Papa. No olvidemos nunca que Dios no se asusta de nuestros pecados. Metámonos bien esto en la cabeza. Y lo repite. Dios no se asusta de nuestros pecados. Dios es más grande que nuestros pecados. Eso es lo que me dijo aquel párroco con el que pasé un verano allá en Alemania. A ver, ¿sabe usted decir esto en alemán? La misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. ¿Sabe decir eso en alemán? Digo, sí, sí, ya sé. Ya, pues vaya al confesonario. Eso es lo que tiene que decir a todo el mundo. Dios, su bondad, su ternura es más grande que nuestros pecados. Porque es Padre, es amor, y es tierno. No me lo estoy inventando, ¿eh? esto lo ha dicho el Papa. Dios es Padre, es amor, y es tierno. Y por tercera vez repitió, no se asusta de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras caídas. Entonces, ¿de qué se asusta? Se asusta por el cierre de nuestro corazón. Esto sí le hace sufrir. Se asusta por nuestra falta de fe en su amor. Bueno, Santo Padre, ya solo por esto merecía la pena escuchar su catequesis. Y luego añadió, hay una gran ternura en el momento de experimentar, en la experiencia de, del amor de Dios nuestro Señor. Y es bonito pensar, que el primero que transmite a Jesús esta realidad, esta misericordia de Dios, seguramente ha sido José, el Señor San José. De hecho, las cosas de Dios nos llegan siempre a través de la mediación de experiencias humanas. Es verdad esto. Y añadió una anécdota. Y dijo, hace tiempo, y no sé si ya lo he contado, ¡Ay, santo Padre, nos está pasando igual! A mí me ocurre lo mismo. Cuando voy a contar una anécdota, pienso... Yo creo que esto ya lo he contado alguna vez. Y su santidad lo ha dicho esto esta mañana también. Hace tiempo, y no sé si ya lo he contado alguna vez, un grupo de jóvenes que hacen teatro, un grupo de jóvenes pop, <risa> innovadores, quedaron impresionados por esta parábola del Padre Misericordioso y decidieron hacer una obra de teatro con este argumento, con esta historia. Dice, y lo hicieron bien. Y todo el argumento es, al final, que un amigo escucha al hijo que se había alejado del padre, que quería volver a casa, pero tenía miedo de que el padre lo echase y lo castigase, y el amigo le dice en esta obra de teatro, oye, eh, manda un mensajero y di que tú quieres volver a casa si el padre te va a recibir, que ponga un pañuelo en la ventana. La que tú veas apenas tomes el camino final. Y así lo hizo. Y esa obra de teatro, con cantos y bailes, sigue hasta el momento en el que el hijo entra en la calle final y ve la casa, la casa paterna. Y cuando alza los ojos, fue la casa llena de pañuelos blancos. ¡Llena! No uno, sino tres, cuatro en cada ventana. Bonito, ¿eh? Yo no sé si lo había contado, Santo Padre, pero yo no se lo había oído nunca. Y añadió, así es la misericordia de Dios. No se asusta de nuestro pasado, de nuestras cosas malas. Se asusta solamente del cierre de nuestro corazón. A ver, todos nosotros tenemos cuentas que resolver con Dios, seguro. Podríamos decir, como dijo Jesús, y el que no las tenga, que tire la primera piedra. <risa> el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos se guardaron la piedra y se marcharon para casa. Todos tenemos cuentas que resolver. Pero hacer las cuentas con Dios es algo muy bonito. Porque nosotros empezamos a hablar y decir, «Señor, mira que yo he hecho esto, mira que yo te he ofendido en esto». Y él nos interrumpe abrazándonos. Abrazándonos, ¿eh? No abrazándonos. <risa> abrazándonos. Eso es lo que hizo con el hijo que volvía de casa. Que traía aprendido su papelito, «Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames, hijo tuyo, trátame al menos como a uno de tus jornaleros». Y lo iba repitiendo, a ver si me la aprendo, a ver si me la aprendo, a ver si me la aprendo. Y llegó al camino y empezó a decir, "Padre, he pecado contra el cielo." Y el padre lo abrazó y le besó y le dijo, "Cállate, muchacho." <risas> Dios nos abraza. Eso es la ternura. Bueno, y entonces podemos preguntarnos si nosotros hemos experimentado alguna vez esta ternura. No solo y si nos hemos convertido en testigos de ella. Estos días estoy terminando de corregir una charla que impartí a los sacerdotes de mi propia diócesis sobre la Iglesia del Concilio. Así que he leído muchas cosas sobre el Concilio Vaticano II, y no solamente sobre Juan XXIII, que lo inició, y sobre Pablo VI, que lo continuó. Ahí he vuelto a descubrir que ya el Papa Pío XI había pensado en convocar un concilio, y he leído muchas cosas de Pío XII, y he leído una frase que dije, ¡Uy, esto qué hermoso es! Porque Pío XII dijo alguna vez, la Iglesia no necesita apologetas, necesita testigos. No necesita gente que haga apología, sino que dé testimonio. La Iglesia no necesita gente que la defienda de palabra, con argumentos, discutiendo gente que hace cursos sobre apologética para defender a la Iglesia, está bien, pero Pío XII decía, no, lo que necesita son testigos. Es decir, personas que vivan como hijos de Dios y como hijos de la Iglesia. Me ha gustado mucho eso también. Bueno, pues preguntémonos si nosotros hemos experimentado la ternura de Dios y si en lugar de hablar de la ternura de Dios, como hablo yo todos los días, lo que estamos haciendo es ser... Testigos de la ternura de Dios. Bueno, y el Papa nos ha dicho que la ternura no es, sobre todo, no es en primer lugar una cuestión emotiva, sentimental. Es que yo siento mucha ternura. Pues sí y no. La ternura es otra cosa. Nos lleva a vivir la experiencia de sentirnos amados y acogidos. Sentirnos amados y acogidos no por nuestra grandeza, por nuestra sabiduría, por nuestra bondad, no. Amados y acogidos en nuestra propia pobreza, en nuestra propia miseria y, por tanto, transformados, transformados totalmente por el amor de Dios. Santo Padre ha quedado muy bien esto en su catequesis de hoy. Y después nos ha dicho que Dios no confía solo en nuestros talentos. ¿Ah, no? Dios confía sobre todo en nuestra debilidad redimida. Saber que hemos sido pecadores pero que, que nos han perdonado la deuda, vaya. Bueno, pues eso le llevó a San Pablo a decir que hay un proyecto de Dios sobre su fragilidad y sobre la nuestra. Y de hecho a los cristianos de la comunidad de Corinto, que eran tan presumidos, tan altaneros, tan orgullosos, que presumían siempre de los talentos que habían recibido, de los, de los dones, de las gracias, de los carismas. Pablo les dice en la segunda carta, para que yo no me engría, no me ensoberbezca con la sublimidad de mis revelaciones, se me dio un aguijón a mi carne un ángel de Satanás que me abofetea. Uy, todos los biblistas se preguntan, ¿qué será esto del ángel de Satanás? ¿Será que tenía muchas tentaciones? ¿O será que era una enfermedad a la vista? Dicen otros. ¿O será que era tímido y no se atrevía a hablar? Bueno, ¿cuántas cosas se han escrito sobre este ángel de Satanás que le abofeteaba? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, que era débil, que tenía este esta aguja, este pincho que le pinchaba. Por este motivo, tres veces le rogué al Señor que se alejase de mí. Pero el Señor me dijo, te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta precisamente en la flaqueza. Bueno digo yo como el Papa, no sé si lo he contado alguna vez, pero así termina un poema que escribí yo sobre mi primera misa, que después de la primera misa le dije a aquel crucifijo que está en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva, en León, pero ¿cómo me has elegido a mí? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Digo, y el Señor crucificado me dijo, te basta mi gracia. Bueno, no, no vayan a creer que me habló el Señor así, eh, de viva voz, como si se pudiera grabar para una radio, no. Eso nos lo dice el Señor allá en secreto, al fondo de nuestro corazón. Y se lo debió decir también a Pablo así. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se muestra perfecta precisamente en la debilidad, en la flaqueza. ¿Dónde está esto? Oiga Padre, ¿dónde está eso? En la segunda carta a los Corintios... Capítulo 12, versículos 7 al 9. Mire a ver si usted necesita esta frase. Que el Señor seguro que le está diciendo, te basta mi gracia. Tú que te quejas de que tienes tentaciones, de que tienes mal humor, que eres corajudo, corajuda, que no puedes con tus adiciones, que son bastantes. El Señor te dice, te basta mi gracia. Pero tienes que creértelo, claro. El Señor no nos quita todas las debilidades sino que nos ayuda a caminar con las debilidades, tomándonos de la mano. A ver, a ver, a ver, a ver, Santo Padre, yo creo que tengo que tomar nota de esta frase. El Señor no nos quita todas las debilidades. Ah, pues yo conozco gente que está deseando que el Señor le quite todas las debilidades. Pues no, no se las va a quitar. El Señor no nos quita todas las debilidades, pero nos ayuda a caminar con ellas. ¿Cómo? Pues como el papá a su niñito, tomándonos de la mano. Toma de la mano nuestras debilidades y se pone cerca de nosotros. ¿Y eso cómo se llama? Eso es la ternura, pues. La experiencia de la ternura consiste en ver ese poder de Dios que pasa ahí, que pasa precisamente a través de eso que me hace frágil. Siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del maligno, que nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, a la mirada del Espíritu Santo, que nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Bueno, pues la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Y el Papa aludió a algo que está muy presente ahora mismo en nuestra sociedad. Y dijo, miren cómo las enfermeras y los enfermeros tocan las heridas de los enfermos con ternura para no herirles más, claro. Bueno, pues así, así es como el Señor toca nuestras heridas, con la misma ternura. Por esa razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, en la oración personal con Dios, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. Y dice el Papa, ¿saben qué? Aunque parezca mentira, también el maligno también el chanclas, también el demonio, puede decirnos la verdad. Él es mentiroso, sí, pero se las arregla para decirnos la verdad, para llevarnos a la mentira. Pero si lo hace, es para condenarnos. En cambio, el Señor nos dice la verdad y nos tiende la mano, pero para salvarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena. La verdad que viene de Dios nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Así es. Porque Dios perdona siempre. Ya, métanselo en la cabeza, dijo el Papa. Y en el corazón, claro. Dios perdona siempre. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero Él perdona siempre. Dice, sí, también las cosas más malas, las cosas peores, las cosas malísimas, todo lo perdona el Señor. Nos hace bien entonces mirarnos en la paternidad del Señor San José, que es un espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si nosotros le permitimos al Señor que nos ame con su ternura. Y que nos transforme a cada uno de nosotros. Por cierto, eso es lo que significa metanoia, transformación. Que nos transforme a cada uno de nosotros en hombres y en mujeres capaces de amar así. Sin esta revolución de la ternura, porque hace falta, ¿eh? hace falta una revolución de la ternura, corremos el riesgo de permanecer como. Pues ahí, presos en una justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el castigo. Dijo, por eso hoy quiero recordar de forma particular a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en las cárceles. Es justo, sí, que quien se ha equivocado pague por su error. Pero también es justo que quien se ha equivocado pueda redimirse del propio error. No puede haber condenas sin ventanas de esperanza. Cualquier condena siempre tiene una ventana de esperanza. Esto es muy bonito. Santo Padre, no sé qué van a decir, ¿eh? porque ya sabe que casi siempre le critican a su santidad por alguna frase que ha dicho. Van a decir, el Papa ha dicho que se acaben las cárceles. Bueno, no ha dicho eso, ¿verdad que no? Que no puede haber condenas sin ventanas de esperanza. Así que pensemos en nuestros hermanos y nuestras hermanas encarcelados y pensemos en la ternura de Dios por ellos y recemos por ellos, para que encuentren en esa ventana de esperanza una salida hacia una vida mejor. No hacia una vida igual, o hacia una vida peor, como a veces ocurre, hacia una vida mejor. Y como ha hecho todos estos días pasados, también hoy el Santo Padre concluyó con una oración dirigida a San José, muy hermosa. Dijo así, San José, padre en la ternura, enséñanos a aceptar ser amados precisamente en lo que en nosotros es más débil haz que no pongamos ningún impedimento entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Suscita en nosotros el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación, para ser perdonados y también para ser capaces de amar con ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Esperamos que estés cerca de aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio. Ayúdales a encontrar junto a la justicia también la ternura para poder volver a empezar. Y enséñales que la primera forma de volver a empezar es pedir perdón sinceramente para sentir la caricia del Padre Celestial. Muy bien, mis queridos hermanos, muy hermosa la catequesis. Después, el Papa nos dijo que su pensamiento va a la población de las islas de Tonga, que han sido golpeadas en estos días pasados por esa erupción de un volcán submarino que ha causado grandes daños materiales en todo el océano Pacífico. Ha dicho que está espiritualmente cerca de todas esas personas probadas, implorando de Dios el alivio por su sufrimiento. Y nos invita a todos a unirse a él, al Papa, en la oración por estos hermanos y hermanas. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias. ¿Cuántos ejemplos nos da San José? El señor San José, como se dice en muchos de los países de ustedes, ¿a que sí? Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.